0: Ach ja, Podcast-Intro, dies, das, Ananas, ist heute nix. Wir haben Ostermontag und sind mit den Kindern unterwegs und ich habe es leider verpeilt, rechtzeitig ein Intro fertig zu machen. Wer wissen will, wie unser normales Podcast-Intro läuft, kann sich die Folgen davor anhören. Heute geht's in Folge 11 um das Thema Zeitmanagement mit und für Kinder und was da wichtig ist zu beachten, beziehungsweise wie wir das Ganze machen. Also ganz schnell rein, wir müssen Sachen packen, ich muss weg, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit Folge 11.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 11. Videopodcast-Folge. Ich bin die Melli.
0: Und ich bin Stefan und heute sprechen wir über das Thema Umgang mit Zeit bei den Kids. Wenn ihr noch keine Kinder habt, hört trotzdem zu, weil vielleicht wollt ihr irgendwann welche haben und dann wisst ihr schon, wie das alles läuft. Und da macht ihr später auch nichts mehr falsch, wenn ihr diese Podcast-Folge gehört habt. Nicht. <lacht> <lacht> du kannst immer nur Fehler mit den Dingen machen, die dir anvertraut werden oder die du halt hast. Und Umgang mit Zeit bei Kids, das ist so eine individuelle Sache. Deswegen, glaube ich, ist es heute besser, wenn wir einfach erzählen, was wir machen. Ja. Das Ganze fängt ja schon damit an, dass wir selbstständig sind. Wenn wir jetzt gerade nicht in der Produktion oder im Coaching für Kunden sind, dann können wir den Rest des Tages ja wirklich viel variabler und individueller gestalten, als Menschen, die ein festes Angestelltenverhältnis haben, einen Arbeitsvertrag haben, den sie erfüllen müssen. Und da können sie nicht einfach mal am Dienstagmittag sagen, "Oh ja, jetzt in Vogelpark... Kinder sind gerade aus der Schule, let's go. Und deshalb ist das differenziert zu betrachten.
1: Aber ich denke, ja, wenn wir es aus unserer Sicht betrachten, dann wird das schon.
0: sehen einfach, wie wir es machen. <lacht> Vielleicht inspiriert euch das ja, wenn ihr noch im Angestelltenverhältnis seid, auch in die Selbstständigkeit zu gehen. Wobei der Vorteil der Selbstständigkeit nicht darin besteht, dass man sich dann seine Zeit frei einteilen kann, sondern äh, der Vorteil besteht nur darin, dass man seine Zeit frei einteilen könnte. Man sollte es einfach nicht tun. Selbstständigkeit bedeutet die ersten Jahre Vollgas geben da. Macht man nicht Larifari und denkt sich, oh ja, cool, jetzt mal einen Ausflug mit den Kids, dann sind erstmal andere Dinge wichtig. Aber ja, generell ist es so. Aber ihr wollt ja Karriere machen, ihr wollt ja vorankommen, auch im beruflichen Bereich. Und oftmals geht eine Selbstständigkeit damit einher irgendwie. Und das Tolle ist halt, dass man dann, wenn es drauf ankommt, sowieso Zeit für die Kinder hat. Siehe die Stories und Reels auf TikTok oder Instagram, wenn wir dann unsere Kinder einfach abholen können, wenn irgendwas ist. Wir müssen nicht unseren Arbeitgeber fragen, ob wir kurz weg können. Wir müssen nicht einen Kollegen oder eine Kollegin fragen, ob sie einspringen kann oder er, sondern wir können einfach machen. Natürlich ist das ein großes Vorrecht, aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch eine ganze Menge Pflichten als Unternehmer. Zeit mit den Kindern. Wir fangen einfach mal im Alltag an, oder? Ja. Weil ich glaube, der Alltag ist am einfachsten, weil so Sondergeschichten, dafür kriegt ja jeder seine Zeit eingeräumt. Dass man das machen sollte, steht, glaube ich, außer Frage, oder? Aber da kommen wir gleich zu. Melli und ich haben ein Leitmotto. Das hatten wir nicht von Anfang an so, weil wir den Spruch einfach noch nicht kannten. Aber seit ein paar Jahren kennen wir den. der hängt auch bei uns in der Küche. Und zwar ist das dieser hier. Jetzt habe ich erstmal den Rahmen kaputt. Wir brauchen einen neuen Rahmen.
1: Den hast du nicht kaputt gemacht. Der war schon kaputt. Ich habe ihn nur zusammengesteckt und aufgehangen.
0: Glück gehabt. <lacht> <lacht> so, das ist dieser Spruch hier. Unser Alltag ist ihre Kindheit. Da steckt, glaube ich, schon alles drinne. Je nachdem, wie ihr euren Alltag gestaltet, euren Tagesablauf, euren Wochenablauf, euren Monatsablauf und die Gestaltung eures Jahres ist maßgeblich der Kurs für die Kindheit eurer Kinder. Und ich glaube, da können wir ansetzen, weil das mhm. ist etwas, wo wir alle unsere eigenen Spielregeln aufstellen können. Das fängt ja schon morgens früh an und endet spät abends. Und da weinen wir euch einfach mal so ein bisschen ein in unseren Weg, wie wir das mit den Kids machen. Starte mal mit dem Morgen. <lacht> Weil je nachdem, wie intensiv meine mhm. Content-Tage sind, springe ich ein, wenn es ganz übel endet <lacht> unten in der Küche und ich höre, oh, da ist ganz schön was los, da muss der Papa jetzt mal ran. <lacht> Aber in der Regel, wie startet unser Tag, Schatz?
1: Mit den Kids. Oder auch, wo, wie mein Tag anfängt.
0: Du hast keinen Tagesanfang, genauso okay. wenig. Wir, wir haben keine Rechte, wir haben auch kein Leben. Nein, wir du, haben einen Tagesanfang. Ja, alles klar. Wir haben klar. keine Routinen. Äh, ne? Also, so.
1: unter der Woche, wenn Schule ist, beginnt bei uns schon um 6 Uhr morgens der Alltag. Dann stehen schon drei Kids auf, weil sie um 6.45 Uhr das Haus verlassen. Dann bin ich auch mit hier unten, einfach um ansprechbar zu sein. Um halt noch ein paar Dinge Kurzfristig irgendwie zu organisieren. Sei es die verschwundenen Kopfhörer der Kids, obwohl wir denen immer wieder sagen, sie sollen sie rechtzeitig sich raussuchen. Die Brotdose. Die Brotdose oder was auch immer. Was die, die noch, noch
0: verschlammten sucht. Stiefel vom gestrigen Abend, weil man doch noch mal auf den Acker musste wegen den Kaninchen.
1: Genau, aber ich merke halt, es ist schon wichtig, dass er halt, ja, dass halt einer von uns beiden halt einfach präsent ist, wenn die halt sich für die Schule fertig machen. Also inzwischen könnten sie, also machen sie sich auch schon selbstständig alles fertig und so. Ich könnte auch schon in der Zeit vielleicht auch duschen gehen, wobei ich immer wieder feststelle, wenn ich dann doch nicht da bin, dann äh, eskaliert es auch manchmal mit den Kids, also zwischen den Kids, ja. die sich dann halt auch anfangen zu streiten, weil der eine irgendwie schief geguckt hat und der sagt anderen schon. passt doch nicht das, was er gerade sagt. <lacht> Ja, und äh, wenn die aus dem Haus gehen um 6.45 Uhr, dann wecke ich unsere Jüngste. Mit der kuschel ich morgens meistens noch so fünf bis zehn Minuten. Die liebt das, weil sie einfach voll der Beziehungsmensch auch ist.
0: Unser Nesthäkchen. Ja. Wird nicht als solches behandelt. Die hat faustdick hinter den Ohren. Oh ja. Aber die hat halt natürlich noch den Vorteil, dass sie mit einem Privatbus direkt am Haus abgeholt wird. Ja. Die muss also nicht so früh los. Und sie ist die letzte Station, bevor die Schule anfängt. Das und deshalb äh, kann sie noch, sie ist jetzt, sie kommt in die vierte, ne? Ja. Genau, also noch hat sie jetzt ungefähr anderthalb Jahre diesen Luxus. Dann muss sie auch früher raus mit ihren Geschwistern. Mhm. Aber noch geht das genau. Dann kannst du mir noch mit ihr eine Kuscheleinheit machen und dann ist das gleiche Prozedere nochmal mit ihr. Ne?
1: Genau. Aber das ist dann halt wesentlich ruhiger, weil wir dann nur noch ein Kind haben.
0: <lacht> ja, weil sich die anderen da nicht fetzen. Also der Grund ist, warum wir morgens mit den Kindern aufstehen, nicht der, dass die nicht in der Lage sind, ihre Sachen selbst zu machen. Doch, das können die. Mhm. Sondern eigentlich interagieren wir morgens immer als Streitschlichter. So als Fokuspunkt auch. Das heißt, wenn drei annähernd Pubertierende und eine schon voll Pubertierende zusammentreffen, dann gibt es halt immer Chaos. Also Jerry, unser Sohn, der ist re eigentlich relativ entspannt. Der macht einfach so sein Ding. Der steht einfach auf, der macht seine Sachen und das auch zuverlässig und dann geht er einfach aus dem Haus. Unsere Mädels haben ein anderes Temperament. Die müssen halt einfach dann morgens auch schon mal bisschen Action machen und da das dann komplett eskaliert, weil die noch zu klein sind, um diese Dinge selber zu lösen oder darüber zu stehen, weil das ist ja natürlich klar, dass die das noch nicht können in dem Alter, ähm, braucht es jemanden, der da ist und der dann auch dazwischen gehen kann oder ihnen hilft, wieder in Spur zu kommen, um die Dinge zu erledigen, die jetzt wichtig sind, damit sie in die Schule können.
1: Und damit sie auch pünktlich loskommen.
0: Ja, aber also es klappt eigentlich fast immer. Ja. Das ist ganz, ganz selten. Aber genau, das ist unser Alltag morgens. Klar, ganz früh haben wir noch das Essen gemacht. Das machen sie alle schon selber. Machen auch ihre Sachen selber. Und sie haben mittlerweile auch verstanden, ich muss am Abend vorher schon so ein paar Sachen regeln und organisieren, damit ich am nächsten Morgen nicht den Stress habe. Auch die Stufe haben wir schon geschafft. Da sind wir auch schon durch. Das ist toll. Mit ein paar kleinen Ausnahmen. Aber in der Regel kriegen sie das alles schon sehr, sehr gut hin. Inklusive Schwimmsachen und Tupperdosen und ähm, Flaschen zum Trinken und so weiter. Das ist alles schon geregelt, genau. Dann sind die in der Schule. Und wenn ich dann nicht einfach wieder losfahren muss, um sie wieder abzuholen, was irgendwie jede Woche. Bei vier Kindern ist das aber auch normal. Bei vier Kindern passiert in äh, unterschiedlichen Schulen mit unterschiedlichen Klassen und, und Situationen und Unterrichtsangeboten so unterschiedlich viele Dinge, dass halt die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass man in der Woche mindestens einmal irgendwo mal hin muss oder irgendwas passiert. Also im Sport verletzt, auf dem Schulhof auf die Nase gefallen. Jerry hatte auch schon mal diese miese Situation, dass er weggerutscht ist. Er hatte seine Hände in den Taschen der Jacke. Und das halt mit dem Kopf aufgeschlagen. und Das hat ja nichts damit zu tun, irgendwie, dass sie tollpatschig sind oder dass sie keine Lust auf Schule haben. Sondern bei vier Kindern ist halt das Risiko viel höher, dass man als Eltern einspringen muss, als nur bei einem Kind. Mhm. Und dadurch haben wir halt so, eine, so einen Multiplikatoreffekt, was Zeit Notwendigkeit oder Präsenz mit den Kindern handelt, angeht. Oh, ja.
1: Ja, und mittags kommen dann die Kids irgendwann aus der Schule. Dann äh, machen wir zwar kein gemeinsames Mittagessen, weil wir halt unsere gemeinsame gemeinsame Zeit auf das Abendessen fokussiert haben. Das ist dann unser Punkt, wo wir einfach als Familie zusammensitzen, wo dann auch alle da sind, wo wir auch Gemeinschaft haben können.
0: Und wenn da eine Kamera laufen würde? Oh ja. Oh weia. Das.
1: Manchmal ist das sehr amüsant und manchmal ist es sehr grenzwertig. <lacht>
0: Eigentlich ist es beides <lacht> amüsant. Also auf der einen Seite würden wir euch super gerne mal einen Einblick in diesen Abend bei Familie Peters geben, aber das geht einfach noch nicht, weil äh, wir haben die ganz klare Regel, dass erst ab 13 äh, die Interaktion vor der Kamera möglich ist. Das liegt aber auch einfach daran, dass Kinder jünger sind, sie sich nicht so über die Folgen ihrer Aussagen im Klaren sein können. Und sie können auch sich noch nicht ganz gut in eine Situation hineinversetzen, wo eine Kamera läuft, dass sie wissen, ah, jetzt muss ich aber ein bisschen aufpassen oder ich muss mich so artikulieren, dass es auch später passt. Das ist nicht möglich. Es sind fantastisch, unfassbar witzige, unterhaltsame Abende, die wir hier an diesem Tisch haben, die leider der Außenwelt vorenthalten bleiben. Es tut uns sehr leid. Vielleicht sind die auch noch so witzig, wenn die kleinste 13 ist, dann können wir das machen, aber... Solange sie das nicht ist, gibt es diese Aufnahmen nicht. Ja, aber wir haben eine unfassbar witzige und äh, herausfordernde Zeit auch. deine vier Kinder haben vier Tage. Ne? Und vier Tage sind Dinge passiert, also in Summe. Und Melly und ich haben ja auch noch was erlebt. Und das will alles irgendwie auch erzählt werden. Das muss alles raus. Also Jerry muss seine Erfolge im Gaming äh, unbedingt erzählen. Interessieren aber keinen, weil er der Einzige ist, der gamet. Dann gehen die Schwestern dagegen. Und dann muss Salia erzählen, wie es dann bei ihrer Freundin war. Und äh, dass sie jetzt bald eine Aufführung hat, interessiert auch wieder keinen, weil alle anderen nicht tanzen gehen. Und Filina muss unbedingt von ihrem Reitunterricht erzählen und vom Pferd, das sich so oder so entwickelt hat. Dann ist Salia wieder sauer, weil Salia würde auch gerne reiten, reitet aber nicht. Also interessiert es auch wieder keinen, dass Filina ganz tolle Erzählungen und Witze und tolle Sachen mit dem Pferd erlebt hat. Und Noemi war in der City oder hat in DG wieder irgendwas Cooles gemacht, interessiert auch wieder keinen von den anderen, weil die ja auch alle nicht in der City waren. Und dann geht's halt los mit dem Kampf. Wer hat die bessere Geschichte? Wer ist hier jetzt wichtiger, dass alle einem zuhören? Dann müssen wir wieder als Streitschlichter und Koordinatoren die Gespräche leiten und jedem die Chance geben, zu Wort zu kommen und seine Geschichte zu erzählen und die anderen auch dazu aufzufordern, auch mal ruhig zuzuhören und Feedback zu geben. Ja. Der Alltag mit Kindern oder die Zeit, die wir ihnen abends geben, das zieht sich manchmal auch zwei Stunden hin. Oh ja. Aber das ist halt auch toll, weil so haben wir super viel Zeit als Familie zusammen, als Kinder, als Eltern. Wir kriegen alles mit von ihrem Alltag. Wir kriegen mit, welche Herausforderungen sie in der Schule haben, welche ähm, Probleme äh, das eine Kind mit Mobbing in der Schule hat, sodass wir alle gemeinsam daran arbeiten können und denen oder diejenige auch aufbauen können. Sie haben also an diesem Tisch abends die Chance, alles zu erzählen. Welcher Lehrer sich wie verhalten hat und was für sie schwierig war, welcher Mitschüler sie wo geärgert hat und warum das schwierig war. Und das ist genau dieses Thema. Uh, unser Alltag ist ihre Kindheit. Dadurch, dass wir uns abends mit ihnen Zeit nehmen und auch dann nicht am Handy sind oder sonstige Geschichten machen, auch nicht mehr arbeiten, sondern wir haben ja Abendessen als Familie. Mhm. Und wenn die Zeit bleibt, machen wir danach noch Spiele. Ja. Klassische Kartenspiele, ja, Skalking oder sowas. Es geht dann auch immer richtig ab. Hier ist Krieg am Tisch. Aber <lacht> <lacht> es, ist, es ist alles Zeit. Das sind alles Erlebnisse, die sie ja auch wahrnehmen, als Familie und sie kriegen dadurch auch dieses Familiengefühl.
1: Meistens machen wir es sogar vor dem Abendessen. Dann, mit wir, den Kartenspielen. Mit den Kartenspielen. Ist
0: auch besser so. Wenn die Müdigkeit ja. einsetzt, dann, dann wird es grenzwertig, das, das, was Melli vorhin angesprochen hat. Es wird dann grenzwertig, ja. Ja. <lacht> ah.
1: <lacht> ja, jetzt kommen wir noch zum Nach Nachmittagsprogramm, wenn die Kinder halt unterschiedliche ähm, Projekte haben. Hobbys. Hobbys, Genau, wie Stefan schon erwähnt hat, reitet die eine, die andere geht zum Tanzen. Der eine sitzt eigentlich hauptsächlich oben in seinem Zimmer und schreit das ganze Haus zusammen, weil er halt über Headset mit seinen Freunden kommuniziert.
0: Aber auch nur eine Stunde.
1: Aber nur eine Stunde, aber das ist wirklich sehr laut. Der redet so laut, du denkst wirklich, der sitzt neben dir am Tisch.
0: Er liebt es einfach mit seinen Kumpels über Headset. Also ist er halt im Gaming, aber das liebt er auch. Das ist ein gutes Pensum. Eine gute Menge, nicht zu viel, nicht zu wenig und kommt damit gut klar. Und unsere Größte?
1: Die verabredet sich dann hin und wieder mal mit ihren Freundinnen. Die hole ich dann ab oder muss sie auch ab und an mal irgendwo hinbringen. Je nachdem, wie sie das halt kombiniert.
0: Ja, jetzt in der Zeit mit ihrem Gips und ihrer Schiene. ne? Ansonsten setzt sie sich einfach in Zug und macht ihr Ding.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber außer sie ist halt wirklich mit einer Freundin. Da fährt dann abends kein Bus zu uns.
0: Ja, das machen wir dann genau, ja. Ja, zusammenfassend kann man sagen, als ganze Familie ist der Morgen und der Abend der Schlüsselzeitraum, in dem wir als Familie Zeit miteinander haben. Und der Rest des Tages ist dann ne, immer so gestaltet, wie halt gestaltet ist. Melly fährt ähm, zwei von unseren Kids regelmäßig zu ihren Hobbys und Veranstaltungen, weil sie einfach aufgrund der Lage, wo wir jetzt hier sind, keine öffentlichen Verkehrsmittel haben. Die kommen da dann sonst gar nicht hin. Und wenn sie später älter sind, dann können sie die langen Strecken auch mit einem Fahrrad problemlos hinter sich bringen.
1: Ja, aber wenn ich ans Tanzen denke von Salia... Das ist ein das halt, irgendwo, ne? Nee, das ist ein Lemgo.
0: Ja, okay, nee, das geht nicht mit dem Fahrrad. Das, also, das ist zu weit. Sie
1: würde den Weg niemals finden <lacht> mit dem Fahrrad. Na, naja,
0: irgendwann schon. Ja, aber, aber
1: jetzt noch nicht.
0: Fährt halt eine Stunde hin und eine Stunde zurück, ne? Und mit neun ist das echt schwierig. Eben. Ja, also das... <lacht> deswegen, wenn sie später größer ist, kann sie das machen. Jetzt am Anfang unterstützen wir sie da noch bei. Und ja. was... Das ist jetzt auch wieder so ein Thema. Ich glaube, das ist noch ein ganz guter Zusatz. Was viele Eltern vergessen, das ist kein Vorwurf, sondern Tatsache, ist die Quality Time im Auto. Mhm. Also wenn ihr ein Kind zu einer schulischen Veranstaltung fahrt oder zu einem Sportevent oder generell irgendwohin und ihr nutzt die Zeit auf der Fahrt, um Gespräche zu führen, dann habt ihr das Kind alleine für euch und könnt Gespräche führen, könnt nachfragen, könnt nachhaken, könnt Lebenstipps geben. Ihr habt Zeit miteinander. Oft, oft sehe ich Menschen in meinem Umfeld, die keinen Bock haben. Ja, der kann auch im Fahrrad fahren, kann auch dazu, ich habe keinen Bock. Genau, du ist, ist kein Bock, Zeit, Quality Time mit deinem Sohn, mit deiner Tochter zu verbringen und sagst einfach, ich kannst auch selber fahren, weil so nach dem Motto, wenn ich dich da jetzt hinbringe, stört mich das. Oder wenn ich das jetzt machen muss, dann fehlt mir die Zeit. Mhm. Nee, das ist unser Alltag. Wenn wir das so machen, dann verstehen das die Kinder irgendwann, Papa hat keinen Bock. Mama hat keinen Bock, die wollen mich da nicht hinbringen. Wenn ihr nicht könnt, hey, nochmal, ne? also wenn ihr angestellt seid, nachmittags um 15 Uhr jemanden zum Schwimmen fahren oder zum Schwimmunterricht oder sonst irgendwas, erstens findet der da gar nicht statt, aber es gibt ja hier mit Freunden verabreden, müssen die Kinder selber machen, wenn ihr angestellt seid. Aber abends irgendwie noch zum Tischtennis, zum Fußball, zum Schwimmen, ja, nehmt euch die Zeit, nehmt euch die Zeit. Die Kinder sind nur einmal klein, die werden später groß und sie werden merken, ob ihr euch Zeit genommen habt oder nicht. Das ist eine Entscheidung. Und das ist auch immer eine Entscheidung, wie man die Zeit verbringt. Wenn ich Felina zu ihrer Freundin nach Detmold bringe, sind das 25 bis 30 Minuten, eine Fahrt. Ja. Weil die irgendwie 26 Kilometer weg wohnt. Das ist die einzige Freundin, das einzige Mädchen in ihrer Klasse. Deswegen, sie hat nur sie. Und es ist eine coole Familie und es ist ein tolles Mädchen und die mögen sich echt. Die sind halt nur super weit auseinander. Sondern wenn wir jetzt sagen, sie möchte sich mit dieser Freundin treffen, dann sind das über zwei Stunden. Über zwei Stunden, die für uns draufgehen.
1: Ja, mit Hin- und Rückfahrt. Ja,
0: weil wir müssen so eine halbe Stunde hinfahren, da auspacken, rüberbringen und so, ne, dann wieder nach Hause fahren, ist eine Stunde weg. Und äh, danach nochmal, wieder eine Stunde. Das ist voll das Opfer, weil da eigentlich ist ein ganzer, ein ganzer äh, Abend oder Nachmittag dann auch verplant dafür, dass unsere Tochter ihre Freundin treffen kann. Aber auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt hat man eine halbe Stunde, wo man mit ihr gemeinsam Zeit hat und über alles sprechen kann und das genießt sie auch sehr. Das machen nicht jede Woche, das ist dann alle zwei, drei Wochen, wo die sich mal treffen, manchmal auch nur einmal im Monat, aber Quality Time im Auto mit den Kindern ist eben keine Störung, sondern kann sehr, sehr wertvoll sein, kann wunderbar sein, weil wenn man rumfährt, dann kommt man auf ganz verschiedene Themen und hat Zeit für die Kinder.
1: Ja und ansonsten äh, nehmen wir uns schon regelmäßig auch mal einen Abend so alleine für die Kids Zeit, also dass der eine mal Zeit... Mit einem verbringt oder einen Filmeabend macht, mal ganz alleine. Ah ja, Vatertag, Muttertag, ja, genau. Quality Time einfach.
0: Oder mal mit, mit ähm, einer in die City. Ja. Das machen wir auch immer zwischendurch. Also, grob gesagt kann man sagen, wir haben unsere Familienzeit gemeinsam, die wir bewusst nehmen in der Woche, aber auch am Wochenende. Zum Beispiel am Sonntag ist oftmals, dass wir dann Sonntagnachmittag hier einfach Spiele spielen und gemeinsam essen und Spaß haben und uns totlachen oder uns mal tot ärgern. Alles. Genau. So machen wir das das ganze Jahr über und auch immer so nach Bedarf. Ja, also wir haben unsere festen Regeln wie morgens und abends, wir haben am Wochenende den Sonntag und wir machen alle paar Wochen dann mal gemeinsam als Familie Ausflüge unter, unter, oder Unternehmungen. Wir nutzen die Zeit im Auto, wenn wir unsere Kids zu ihren Veranstaltungen fahren und wir versuchen es immer wieder mit den Kindern einzeln auch die Zeit zu haben, dass sie nur uns haben und die volle Aufmerksamkeit. Ist das Luxus? Meiner Meinung nach ja. Dieses Familienmodell ist das, was wir uns für unsere Kinder wünschen, wie gesagt, weil unser Alltag ist ihre Kindheit. Und wir möchten nicht, dass wir später zurückblicken, den Vorwurf erhalten, ihr wart nie da oder das Gefühl zu bekommen von unseren Kindern, wir haben uns nicht genug um sie gekümmert oder haben sie nicht genug auf den Weg gebracht. Und wir wollen uns selbst nicht den Vorwurf machen, zu sagen, hätten wir mal. Hätten wir mal, wären wir morgens immer mit raus, ne? Hätten wir abends die Zeit als Familie mal lieber mehr genutzt, hätten, hätten, hätten. Das möchten wir nicht. Also ist unser Fokus jetzt natürlich auf der Familie. Arbeit läuft außenrum oder wird außenrum gebaut. Wie gesagt, immer Priorität: erst die Familie, dann die Arbeit. Und deswegen sind wir auch selbstständig. Damit wir genau das tun können. Wären wir angestellt, müssten wir es irgendwie anders regeln. Aber vielleicht können wir uns dazu mal ein paar einladen, die angestellt sind und Kinder haben, wie die das machen.
1: Naja, gut, ne? Dafür haben die dann halt, so wie wir Selbstständigen, die ja vielleicht dann abends noch ein paar Dinge oh ja, arbeiten stimmt. müssen, ja, gut, haben die ja das abends richtig, nicht, richtig. weil ja. die müssen dann nichts mehr machen und dann haben sie frei. Ist auch gut.
0: Ja, guck mal, äh, <lacht> gestern oder vorgestern war es zum Beispiel so, da haben wir hier unser Programm gemacht und dann bist du schon ins Bett und es war 22 Uhr, 22.30 mhm. Uhr und dann habe ich mich aber nochmal bis fast 1 Uhr an den Rechner gesetzt, weil wir jetzt nächste Woche in Süddeutschland unterwegs sind, bei zwei Maklern wieder von der Fondsfinanz. Und ähm, die, das eine Maklerbüro hat echt eine coole Idee für ein Video, aber da brauche ich mehr Vorbereitung. Also ich muss vorher schon das Drehbuch und das Skript erstellen und mir die Ideen nochmal äh, ziehen. Und da brauche ich Ruhe für. Das, Kreativität entsteht nicht in, in Chaos, und in, ne, sondern ich brauche immer die Ruhe dafür. Ey Und abends schlafen die Kinder. Wenn Melli dann auch im Bett ist, dann habe ich wirklich... Ruhe und Konzentration. Ja, und dann ist es manchmal 1 Uhr nachts und dann stehe ich nicht um 4.50 Uhr auf, um bei den Kindern zu helfen. Dann muss Melli alleine runter, ja. weil ich dann einfach nochmal die Stunde länger oder die zwei Stunden länger brauche, weil ich sie halt vorher nachts nochmal investieren musste. Ja, aber gut, das ist das Leben. ne? So ist es. Hauterin, ihr nehmt euch Zeit für eure Kinder und später, wenn ihr Kinder habt, organisiert euren Alltag so, dass sie eine gute Kindheit haben. Okay, ey vielleicht war das so ein Anreiz für euch zu sagen oder zu hinterfragen, oh, wie macht ihr das aktuell? Nehmt einfach diesen Leitspruch mit. Euer Alltag ist ihre Kindheit. Ich glaube, damit ist fast das meiste gesagt. Was wünscht ihr euren Kindern? Eigentlich das, was ihr vielleicht auch selber gerne gehabt hättet, als ihr Kinder wart oder was ihr bekommen habt, als ihr Kinder wart. Mhm. Ja? So oder so sollte es immer in eine bessere, in eine gute Richtung gehen. Habt ihr ein tolles Elternhaus gehabt, eine tolle Kindheit, gibt genau das an eure Kinder weiter. Macht genau das, was eure Eltern mit euch gemacht haben. Wenn ihr eine miese Kindheit hattet, ein schlechtes Elternhaus, gar kein Elternhaus, dann baut das für eure Kinder und, und schafft dieses Zuhause und diese gute Beziehungsebene und das Wichtigste, was ihr geben könnt, ist nicht euer Geld, sondern eure Zeit und daher dieses Thema. Also nehmt euch Zeit für die Menschen, die ihr liebt und vor allen Dingen für eure Kinder. Das kriegt ihr später zurück. Versprochen. So, danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, info at und könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns, wenn ihr den Kanal abonniert, den Podcast abonniert, auf Insta abonniert, auf TikTok abonniert, uns Nachrichten schreibt und natürlich, wie immer, kommentieren. Kommentieren, kommentieren, teilen. Wenn ihr jemanden kennt, der auch Kinder hat und äh, der oder die sich schon immer mal die Frage gestellt hat, boah, wie kriegen wir das mit, mit der Koordination besser hin, schickt ihm diesen Podcast oder dieses Video. An alle, die jetzt noch bei, bei, bei Spotify und Apple Music und so dabei sind und den Podcast jetzt gerade immer noch hören. Geht mal auf YouTube und guckt euch das Video an. Es ist schon lustiger. Das ist auch ganz gut.
1: Wobei, ich habe jetzt ein Feedback bekommen. Oha. Ja. Von einer Freundin. Sie sagte, wenn sie den nur hört, also wenn sie uns zuguckt, das findet sie schon super, aber wenn sie uns nur zuhört, dann hat sie das Gefühl, als würde sie mit uns am Tisch sitzen. Und dann findet sie es so witzig, sie möchte dann gerne auch immer was mit einbringen. Und dann stellt sie mir wieder fest, ach, ich bin ja nicht mit am Tisch. <lacht> ich kann ja gar
0: nicht, kann ja gar nichts sagen. <lacht> Doch, du kannst was einbringen, einfach in die Kommentare. Du gibst einfach genau, dann machst du auf Stopp, gibst ja. die Zeitangabe an und schreibst dahinter dann, was du dazu sagen würdest.
1: Genau, ja, also. So könnt ihr sie hört sein. das sehr gerne. Und eine andere hat mir gestern gesagt, ich muss das eine Video noch meinem Chef Schicken. Ja.
0: <lacht> ja. die Folge 9. Da, die ist für eure Arbeitgeber. So sieht es nämlich aus. Ja. Immer schön raus. Also wenn ihr eh gekündigt werden wollt und keinen Bock mehr habt, schickt ihm die, schickt ihm das Video oder den Podcast Folge 9. Sehr gut. Oder ey, vielleicht werdet ihr danach auch befördert. Aufgrund von sehr gutem externen Coaching. Kann ja auch sein. <lacht> Angst lähmt und hindert euch, im Leben voranzukommen. Also, wenn ihr Angst habt, euren Chef mal damit zu konfrontieren, dann müsst ihr sowieso an eurer Persönlichkeit arbeiten. Dann könnt ihr ihm auch gleich den Link schicken. Aber danke fürs Feedback. Feedback freut uns echt. Wir kriegen wenig Feedback. Haut mal in die Tasten. Schreibt uns eine E-Mail: info.familienkarriere.com oder in die Kommentare. Wir brauchen eure Meinung. Wir, wir werden hier die nächsten Jahre sitzen an unserem Küchentisch und euch unterhalten. Ob, nein, die Kaffeemaschine. Ich wollte mir gerade noch einen machen, Mann. <lacht> Egal, das ist das Zeichen, wir sollten jetzt aufhören. Ne? Wir ja. jetzt Zeit für ein neues Thema. So, wir sind durch. Ich hoffe, euch hat der Podcast, das Video gefallen und es waren ein paar gute Stories oder Tipps dabei für euch. Jetzt wisst ihr, wie wir das machen und warum das, wir hoffen, einigermaßen gut funktioniert. Nehmt euch Zeit für eure Kinder, setzt die Prioritäten und euer Leben und das Leben eurer Kinder geht in eine bessere Richtung. So, wir sagen Tschüss. Wir sehen uns oder hören uns wieder in Folge 12. Worum es da geht, erfahrt ihr im Outro. Euer Stefan.
1: Und eure Maddie. So. Gut. Gucke, dann direkt du zu guckst dir. sofort weg. Sorry.
0: Tja, wo kein Intro, da kein Outro. Wir müssen weg. Ostermontag. Wir hoffen, ihr habt schöne Ostern, beziehungsweise ihr hattet schöne Ostern. In Folge 12 hören wir uns wieder. Dann auf ganz normalem altbekannten Weg. Oder vielleicht auch neuem. Wir wünschen euch was.